0: colores, creencias, texturas y sonidos, lo propio y lo ajeno, lo que conocemos y lo que ignoramos. Todo el tiempo estamos observando y cuestionando lo que nos rodea, especialmente esos detalles que nos identifican y nos hacen parte de algo, en este caso, la cultura. Las dudas son infinitas al igual que la cultura y las respuestas no siempre son escuchadas. Por eso te propongo una conversación. ¿Y si hablamos de empatía cultural? Este podcast es empírico y experimental. Nace de una necesidad y se convierte en diferentes realidades. Que si hacemos parte del mundo es un derecho y un deber reconocerlas y apreciarlas. Bienvenidas y bienvenidos. Hola a todas y a todos, bienvenidos al cuarto episodio del podcast pensado por mí y creado gracias a estas maravillosas mujeres. Hoy tengo la alegría de contar con una mujer publicista internacional, divulgadora de la cultura africana y ciberactivista sociocultural. Ella es la directora y fundadora de AfroApp, plataforma colaborativa y comunidad digital creada por y para difundir la afrodescendencia y el continente africano. Ella es Jennifer Urrutia, bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, muchas gracias a ti por estar aquí y contar parte de tu historia y de tu experiencia. Empecemos. Bueno, con Jennifer la idea es tocar un tema muy relacionado con la historia del turbante en el camino hacia la resignificación y como tema proponemos el turbante como símbolo de identidad, símbolo de resistencia. Con respecto a esto, antes como de empezar con todo el tema ya de lleno con el turbante, me gustaría mucho saber cómo fue tu historia desde la infancia, la adolescencia y ya ahora, digamos, de adulta, sobre el reconocimiento y la resignificación de, de tu identidad como mujer afrodescendiente.
1: Ok, pues es bastante larga, pero voy a resumirla en que soy una mujer afrobotana y hago parte de una mal llamada minoría étnica que te enfrenta a un cúmulo de situaciones que hacen que no te sientas parte de una comunidad étnica o que simplemente decidas no ser parte de ella, así que me enfrenté a situaciones y viví experiencias que yo misma me permití y toleré porque muchas personas me decían cosas ofensivas y en tono de burla por mi cabello, por mis rasgos y todo este tipo de situaciones, enfrentarme también a ser la única mujer negra desde el jardín, la única mujer negra en todo mi colegio, eh, de la universidad, pues en mi carrera específicamente fui la única mujer negra. Entonces son situaciones que muchas veces precisamente esas burlas y todos esos malos comentarios a veces que hacían o muchos otros también en forma supuestamente de cariño, eh, yo me reía para ser aceptada en sí. esa situación, pues en, en ese círculo de, de personas, pero llegué a un punto en que dije, quiero saber por qué soy la única mujer negra en, durante todo el transcurso académico de mi vida. Mi papá era de Andagoda, Chocó, mi mamá es de Ibagueto, Lima, así que soy producto de una relación interracial y siempre tuve como un, un contacto muy cercano con mi parte materna, diferente a lo que pasó con la paterna porque mi papá llegó a la ciudad de Bogotá prácticamente a sus 18 años y conocía muy poco de, de mi familia paterna porque pues estaban en diferentes ciudades el caso es que cuando tuve la oportunidad ya de ir creciendo de tener contacto con ellos y ellas y comencé a preguntarles más acerca de, de mi papá, de su historia pues, en, en su infancia y todo esto, y enfrentarme a que eh, quizás mi por parte paterna pues la situación era totalmente diferente, tuvo mi bisabuelo fue esclavizado en este país. Entonces escuchar esas historias, producto, o sea, te hacen eh, tener un choque mental fuerte que me hicieron ser lo que ahorita soy, que es una mujer negra, autorreconocerme producto de todas esas experiencias vividas eh, y prácticamente eso es lo que ha hecho que este proyecto del que soy creadora Floa sea como la respuesta a ese, pro a ese proceso de autorreconocimiento como mujer negra sea producto de mis vivencias y darme cuenta que no soy la única mujer eh, negra que pasó por esto en esta ciudad, sino que poder también eh, reconocerme en otras mujeres, en otras personas que en esta ciudad también eh, han pasado por lo mismo, y ver que no soy la única, y esas personas comenzaron a, a decir, oye, yo quiero conocer más cerca nuestra historia, eh, a mí me ha pasado esto, y comenzar a, a recopilar como todas esas diferentes perspectivas de vida de muchas personas, hizo que pues yo no, querí, no quisiera quedarme con, con mucha información que precisamente por esas eh, vivencias me hicieron empezar a investigar acerca de mi descendencia, de mi historia, de mi origen, sino que yo quería compartirlas con las demás personas y ver la respuesta de ellas, hizo que esta plataforma pues, poco a poco fuera creciendo, pero ese proceso prácticamente duró eh, ya, ya estando en mi etapa adulta, y mi trabajo precisamente de, de grado en la universidad fue acerca de, de, de eso y como por la carrera que, que estudié, que es publicidad, también encontrar ese tipo de estereotipos hacia la comunidad negra y muchas cosas que uno ve en este medio pues también se convirtieron como en un en una forma de, de motivarme a decirme yo puedo desde mi carrera eh, enseñar también la historia, desde mi carrera yo también puedo aportar como publicista, no necesariamente tengo que ser historiadora o docente, sino que de, desde lo que he aprendido, desde mi propia perspectiva, visión, vivencia, puedo también aportar. Y eso es lo que un poco de lo que lo que ha sido afroap y pues lo que está
0: haciendo Jennifer Urote actualmente y ahora que mencionas lo de tu profesión como publicista es muy interesante también el reconocernos digamos dentro de la profesión yo también que estoy en en la formación académica de comunicación publicitaria de entender que por lo menos desde la publicidad podemos conocer muchísimos mundos y como tú dices no necesitamos ser historiadores o tal vez sociólogos o todas estas, estas disciplinas que estudian diferentes temas para poder comunicar una historia que es la, por lo menos la función que tú estás cumpliendo con AFRAP que es una plataforma súper interesante sobre la comunidad africana y pues africana descendiente en general. Con respecto a, a la historia que contabas ahora de tu bisabuelo, de tu papá y tu mamá, ¿cómo fue ese reconocimiento de los símbolos culturales? Digamos hablando del turbante como un accesorio para reconocerlo como un símbolo que cuenta una historia de resistencia y resignificación.
1: El hecho de llegar precisamente a su autorreconocimiento me hizo darme cuenta de muchos símbolos que eh, la comunidad negra en general, tanto afrocolombiana como en todos los países a nivel mundial, tiene un mismo significado y tiene un, eh, una misma historia. Y en ese proceso de, de autorreconocimiento eh, llegué a este símbolo, uno pues... Claramente es algo que hace parte de mí, que es el cabello. Y otro bastante importante, que es el turbante, que muchas personas actualmente lo conocen como un simple accesorio, pero que no han, no han conocido y quizás no han trascendido en la historia que hay detrás de él y que sería bastante interesante que pudieran todos tener eh, ese conocimiento para tener un, quizás un poco más de, de respeto hacia él. Eh, por toda la historia y toda la carga de simbologías que tienen. Entonces, eh, específicamente llegué a conocer la historia de, de Turbante, porque pues, claramente la comunidad afrocolombiana es algo que hace parte de la identidad negra y es un complemento que ha estado acompañando la belleza de las mujeres negras eh, como una antítesis de esa feminidad blanca. ...que se ha impuesto en, en la historia única en este país. Entonces, este símbolo ha tenido diferentes transformaciones a través de la historia. Sabemos que en África tiene específicamente cierta simbología... ...porque eh, habla más acerca de los estatus sociales... Eh, cosa que no pasa acá, digamos el significado que trajo consigo el turbante, prácticamente desde la historia de la colonización no era apodado turbante sino que simplemente era un pañuelo esta prenda, por decirlo así tiene una carga diferente acá en América, puesto que fue por todo el tema de la trata esclavista de África América, que comienza a adquirir simbologías distintas, pues claramente a su, al continente africano, entonces acá tenemos y otras formaciones que han representado ese linaje cultural histórico de África pero que es un poco distinto dado que acá específicamente en América y hablando un poco de leyes en ese entonces colonialistas estaban leyes como el edito del buen gobierno que exigía a las mujeres negras usar pues, su cabello atado con un pañuelo y eso se llamó posteriormente las leyes de signal y eso le impidió también a que las mujeres negras utilizaran digamos ciertos accesorios que las mujeres de ascendencia europea tenían entonces ciertas plumas, ciertas joyas, ciertos accesorios y entonces para las mujeres negras tenían que ser su, pues, el pañuelo también por, como una forma de que o sea, llamaran la atención a los hombres o esposos de las mujeres blancas porque pues, era algo que supuestamente atraía a los hombres blancos de manera sexual entonces fue una forma también de evitar eso y por eso se les exigió a las mujeres llevar esta prenda en sus cabezas para ocultar sus cabellos y las mismas mujeres negras comenzaron a adaptar obviamente a su vestimenta, eh, quizás también a su a su propio sentido de de la moda por decirlo así, este accesorio y por eso comenzaron a utilizarlo con decorado, comenzaron a utilizarlo con diferentes formas de, de atar, no solamente es colocado y ya sobre la cabeza, sino que tenía todo un proceso también de realización también por el tema de los colores, y ellas comenzaron a apropiarse de eso, dijeron, bueno, nos impusieron esto como algo para, como una forma de segregarnos, pero nosotros vamos a darle una carga y una simbología diferente, y comenzaron a adaptarlo, ellas en vez de, de achantarse, de, de 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 sentirse menos o discriminadas, por el contrario, por motivo de orgullo para ellas, y por eso decidieron utilizarlo y usarlo de una manera eh, ostentosa, un poco altiva también. Entonces, si nos damos cuenta, o sea, comenzó como adquirir un significado quizás paradójico, pero que uno se da cuenta que eh, prácticamente son significados que han quedado para nuestras futuras generaciones y descendencia. Y también eh, otra de las, de las cargas que tiene a nivel de simbología esta prenda es el hecho de que cuando muchas de las de los esclavizados y esclavizadas que pasaron acá a América, no, obviamente les quitaron su nombre, su hernia, o sea, ellos ya no tenían sino los apellidos de sus amos de, de los esclavistas, así que perdieron pues prácticamente su identidad y el hecho de... De que ellos se les quitaran no solamente los apellidos y lo que significaba para ellos sus comunidades étnicas, sino también les rapaban, les rapaban sus cabezas. Sabíamos que ellos usaban también las trenzas como eh, pues solamente una forma de, de, de identificación también de cada comunidad étnica. Entonces, el hecho de que ellos también comenzaban a quitarle sus, cabe, sus cabellos y tener todas las condiciones insalubres en los barcos, aún llegando acá a América en las plantaciones, se les comenzaban a caer sus cabellos aún más, por eso tener que estar acostados en el piso, tener que estar eh, quizás acostados encima en de ...de los excrementos de los animales, no tenían cómo lavarse el cabello... ...me hago entender, todo eso también en generó, generó problemas de salud... ...como la piña, piojos, etcétera... ...y una forma de, de ocultar todo esto también fue por medio de, de sus pañuelos... ...entonces si nos damos cuenta, durante el, eh, el tiempo que ha pasado históricamente... Ese, esa prenda, esa única prenda ha tenido una simbología demasiado eh, profunda que no podemos darle como un, solamente un significado de que es un accesorio más, sino que es algo que ha marcado la historia de la esclavitud de las mujeres negras y que es un, un símbolo bastante importante obviamente de la cultura y que debería pues tomarse con ese mismo significado y con ese mismo sentido que durante
0: la historia ha traído, que no ha sido pues eh, nada, nada agradable. Exacto, Jennifer, y es muy importante el punto que tocas como de, o sea, toda esa carga histórica, reconociendo que la moda de los turbantes, por decirlo de alguna forma, se remonta, digamos, como a los años 20, pero fue en los años 50 aproximadamente que se da a conocer, pero se da a conocer a través de una cultura que no es la afrodescendiente, entonces lo empiezan a utilizar figuras reconocidas eh, de Hollywood y diferentes medios del tiempo, pero no se logró contar esa historia hasta de pronto hace unos pocos años donde ya se empieza a hablar sobre la apropiación y la apreciación cultural y que es algo que me parece muy interesante también que encontré en Afrap, que publicaste hace poquito sobre el cabello ulótrico, ulotri ulótrico sí, es decir donde hablabas sobre como esa, toda esa, toda esa historia que carga el cabello y además los símbolos que han representado a la cultura o sea las diferentes culturas y en este caso a la afro a la afrodescendiente y que es muy importante tenerlo en cuenta para no no verlos únicamente como un accesorio como tú lo mencionas. Ahora ya entrando más como a, a esas personas y principalmente mujeres que hicieron historia con todo lo que tú nos cuentas, ¿cuáles han sido esas mujeres que llevando el turbante y a partir de todo lo que han vivido han marcado parte de la historia tanto de la comunidad afro como en general del mundo?
1: Pues digamos a nivel hist histórico y eh, hablando específicamente en Colombia, eh, quiero exaltar la labor que hace Miriamela Valencia. Ella es una mujer de Andagoya y está hace mucho tiempo pues radicada en Cali, pero en su, su trabajo como activista cultural también ha rescatado mucho la tradición tanto del trenzado como precisamente del turbante también, porque digamos acá está pasando en Colombia ese tipo de apropiación cultural y es algo que en vez de criticar quizás a las mujeres que lo portan sin tener conocimiento, la idea es precisamente educar, y eso es al, al, un trabajo que ella ha, ha estado haciendo ya bastante tiempo por medio de, de su asociación, de la Asociación de Mujeres Afrocolombianas, así que el hecho de poder ir a diferentes ciudades y explicar la historia del turbante, explicar a las mujeres lo, las formas de, de colocarlo, explicarles también que fue un símbolo y también que fue una prenda que ayudó a que muchas mujeres esclavizadas pudieran encontrar su escapo porque por medio de los pañuelos también ellas podían esconder eh, oro, podían esconder eh, alimento también para poder ellas comprar más adelante quizás eh, su libertad o poder tener algo que comer, pues en el hecho de ellas poder en, en escaparse. Todo esto ha hecho que por medio de la asociación Emilia Negra se ha contado, se ha visibilizado y específicamente en Colombia es como la mujer que yo veo que más trabajo a nivel de historia y cultural está haciendo ya un poco más eh, en temas de quizás de, de moda, eh, pero también obviamente con esa carga histórica está muy balanta. Eh, ella pues por medio de su, de su proyecto personal, que empezó eh, como más haciendo como una labor social con el tema de ayudar a las mujeres eh, que padecen de cáncer y poder por medio de este accesorio ayudarles a llevar como este proceso y, y por medio de esta labor ella poder también eh, contar no solamente historias sino poder adaptar este producto o este, esta prenda también a las mujeres como contando su historia y su simbología, específicamente a la mujer blanco-mestiza, es algo también súper importante, porque como digo, esto es una labor que necesita... Eh, en la que se tiene que explicar, en la que se tiene que educar, es un proceso de aprendizaje, de la noche a la mañana cuando suceden temas de protección cultural, precisamente no es porque la gente sepa de esto, sino que es por el desconocimiento que, que pasa, entonces el trabajo que están haciendo estas mujeres pues, a nivel en Colombia es algo que, que, pues, que exalto, porque se necesita se necesita más respeto y se necesita eh, más profundización en este tema a nivel de historia. Está Ereís Navarro, que ella es una eh, docente de Barranquilla, y por medio de sus investigaciones ella también ha escrito diferentes libros, eh, también poemas, respecto a, a esta prenda, que también sería importante resaltar. Y hay también una, una mujer, la verdad se me pasa el nombre en este momento, pero está haciendo eh, bastante eh, proceso de fortalecimiento, eh, junto con Emilia Eneida, que es, es una docente investigadora, y lo siento en este momento no era presente el nombre, entonces son mujeres que tienen una, una trayectoria además de de más de 20 años, quizás, porque ya son mujeres eh, adultas que llevan este proceso desde hace mucho tiempo. Entonces, si miramos, no es algo que el, el turbante se puso, no sé, de moda. O este tipo de, de encabezados, quizás, a veces de revistas o de, de, de prensa que le hace publicidad el turbante como si fuera un accesorio actual, sabiendo que esto lleva muchísimo tiempo en la historia, específicamente del pueblo negro, hablando desde desde, desde mi descendencia, porque sabemos que Turbante no solamente lo utiliza, como tú dijiste antes, la cultura negra, pero sí es de admirar que estén haciendo un trabajo eh, de, de educación Respecto a esta, a esta prenda, eh, entender que no solamente es algo de, de tomar como a la ligera, sino que si nos dedicamos un tiempo a poder investigar y conocer más, nos vamos a dar cuenta que, que ayudó mucho a las mujeres en la construcción de sus comunidades, que les dio también la posibilidad de tener una supervivencia alimentaria en situaciones complicadas de comprar su libertad cuando estuvo pues, el tiempo de la esclavitud, entonces sí si es algo que deberíamos
0: eh, tomar como, con conciencia. Es muy importante lo que mencionas, Jennifer, y ahora que, que hablabas de Reilis Navarro, que es una mujer a la que admiro mucho y, y recordaba en este momento una investigación y también una propuesta que ella planteó donde ella planteaba como una estrategia pedagógica sobre el origen y la resistencia de los peinados afrodescendientes y es muy interesante la forma en la que ella suele definir la identidad que, que es como la, la representación de diferentes factores y aspectos que hacen parte de una comunidad y además la, la vuelven como un ente diferenciador y pues de una forma tanto cultural como social, que muchas veces las personas eh, que no hacen parte de la cultura no dimensionan esa carga histórica y cultural que puede tener una textura, una forma o un símbolo o accesorio como, como lo es el turbante. Así es. En este punto ya me gustaría mucho tocar el tema porque digamos que hablamos del turbante y de su historia pero claramente el turbante va en nuestra cabeza, en nuestro cabello, y el cabello es un, un símbolo, un símbolo aparte de todo lo que compone a, a la comunidad afro, y en una de las publicaciones de Instagram que estuve viendo esta semana de Afro App, mencionabas una frase muy interesante y fuerte a la vez, donde decías el cabello ulótrico, se me dificulta la palabra, ulótrico, libre y natural, tantas veces sometido que busca emanciparse del modelo dominante de los códigos occidentales, eh, cuando publicaste esto, para las personas que de pronto no, no conocen eh, la página, Jennifer compartía una producción llamada, no sé cómo se pronuncie, bala que vela eh, la producción okay. que era como la historia de una mujer de todo el proceso de transición a su cabello natural que ah,
1: cabela, sí, eh, exacto ahora, sí, cabela. Okay. exacto
0: cabela donde yo lo, identif lo lo relacioné mucho con esta película que salió de netflix hace un tiempo que se llama el rizado el rizado camino a la felicidad okay. Que fue muy fuerte para mí porque literalmente cuenta la historia, yo o sea, cuenta mi historia y me imagino que la historia de muchas mujeres que hemos tenido que pasar por un proceso como ese o que todavía no nos arriesgamos por diferentes motivos, pero me gustaría saber mucho cómo interpretas tú el significado del cabello afro y, y las diferentes representaciones como de la identidad de una mujer porque también está él, cómo la mujer se siente bien y cómo apropia esta, aprecia y apropia esta, esta historia, pero también entiende que, que es una construcción también de mucha autoestima, de seguridad, etc. Porque
1: el tema de, del cabello, tal cual como el turbante, tiene una historia bastante profunda eh, en, en el lenguaje deshumanizante de muchos colonialistas Prácticamente el cabello afro o significaba clase baja, era un estatus de esclavitud, tal cual entonces eh, ellos lo llamaban como o el, el cabello inferior o el cabello repelente o como si fueran eh, esponjillas. Entonces, eh, todo eh, todo este tema de yo no se da cuenta lo que pas, lo que pasó con el tema del turbante y, y con el tema del cabello no se da cuenta pues el rechazo de, de un de gente colonial colonialista gente esclavista que quería pues rebajar prácticamente a no considerar a la gente negra como humana. y ver todo el significado y la simbología que tiene el cabello y ver que las mujeres ahorita están en ese tema de, de volver a, la, a lo natural. Es algo que, que hace que se vaya desenredando, por decirlo así, nuestra historia, que por medio de esas mujeres y de liberarse con sus cabellos puedan mostrar realmente toda una historia que viene detrás, que el por qué no decidieron antes tenerlo a ¿Será que no eran aceptadas? ¿Será que no eran bien vistas? ¿Será que las reflejaban en sus trabajos? Entonces... Eh, el volver a lo natural y el volver a adueñarse de algo que es mío, o sea, que hace parte de mí, es que yo nací con este cabello. Entonces, ¿cómo voy a ser rechazada por la sociedad cuando es pelo que sale de mi cabeza, cuando yo no puedo eh, alterar la naturaleza? Prácticamente es algo que sale de mí. Entonces, eh, el hecho de, de que muchas mujeres antes tomaban sus, eh, pues no sé, los alis, las alisadoras, los peines calientes y demás, que fueron eh, cosas utilizadas para eh, rechazar precisamente esa identidad, pero quizás forzadas o obligadas por el tema que hablamos de, de la historia de la esclavitud. Ahorita ver que todo este tema está siendo puesto sobre la mesa y que se están enseñando quizás a las mujeres, a utilizar también nuevos productos para poder llevar su cabello sin ningún problema, sin tener que eh, esconderlo. Son, son situaciones que demuestran toda la opresión que ha tenido que vivir la población negra, las mujeres negras, sobre sus propios cuerpos. No es un asunto de, de solo el tema en el caso del turbante, que, que quizás es una prenda, sino que estamos hablando de, del mismo cuerpo de, de, de las mujeres negras, o sea, de no poder uno llevar su cabello con volumen porque eh, tu cabello ante la sociedad es mal visto, es desaliñado, no va con este trabajo, me no va a entender, y, y prácticamente es como, ese, ese es como el mensaje de, de estudiar tanto el turbante como estudiar acerca del cabello lótico, como estudiar acerca de los rasgos físicos de la, de las personas negras, nos va a contar toda la historia, va, va cargada de segregación, de discriminación, de racismo, y por eso es que cada una de las de, de estas cosas que hacen parte pues, de la cultura negra debieran ser tomadas con más conciencia, como vuelvo y repito porque pues, la profundidad que tienen es bastante, porque han sido eh, eh, una expresión de nuestra identidad, tanto nuestro cabello, nuestros tu los turbantes, o sea, el uso de ciertas prendas también, porque no solamente es el turbante, también está el coffee, que ya es otro tema. Aparte, pero son poderosas expresiones de identidad negra que ahorita en un, en un tiempo quisieron pues, rebajar, reducir, pero aquí estamos nuevamente eh, mostrando que son símbolos de orgullo, que son símbolos de lo que, de lo que somos, y que van en contra de ese ideal de belleza occidental que los opresores coloniales en tiempos de esclavitud todo tiempo estuvieron eh pues, imponiendo. Y hemos adoptado estos símbolos con un nuevo significado, con simbolismos profundos que van más allá de, de declaraciones de moda, como te decía ahorita, y pues portarlo, o sea, portarlo sin, sin, esa, sin entender esa dimensión histórica que tiene, eh, pues se torna un poco ofensivo y quizás como un insulto, porque precisamente con que, que les he contado, que ya demuestra de por sí la necesidad de, de educarse eh, frente a, a este tipo de temas, porque o si no se va a ver como una un, un tema de apropiación
0: cultural. Exactamente, Jennifer. este De este tema uno se puede quedar hablando muchísimo tiempo. Total. Pero me gustaría, por lo que mencionabas también ahora, de que no es únicamente el turbante, digamos en este caso, porque estamos enfocándonos en este símbolo, pero son un o sea son muchísimos los significados, los símbolos y la historia que hay detrás de todo esto, que de pronto muchas personas hasta llegan a usar a diario, pero simplemente no reconocen ese valor y... Y esa importancia que tienen para una comunidad que en este caso es la, la afrodescendiente. Me gustaría mucho que de pronto nos dieras un mensaje, algo que te gustaría comunicarle a las personas que hacen parte de la comunidad y que no hacen parte de ella, como, como con un sentido de respeto y también de esa importancia de educarse culturalmente con respecto al a tema, digamos, del turbante o del cabello afro.
1: Ok, pues el mensaje que podía dejarles es que tenemos una deuda histórica con la población negra y que con tanto eh, tantas herramientas hoy en día a nivel digital, tecnológicas y demás, no es excusa que podamos utilizarlas, para, o, utilizarlas y utilizarlas para aprender acerca de, de la historia negra, porque precisamente durante mucho tiempo ha sido ocultada, tergiversada, eh, modificada y tenemos... Ahorita muchos activistas, docentes, eh, mucha, muchas personas que están involucradas ahorita con el tema de divulgar precisamente esta historia, porque nunca ha existido una sola, siempre han habido varias, pero solamente ha habido una a la que hemos tenido acceso en, en la educación, en la academia, y ya hay muchas personas que estamos haciendo un trabajo de divulgación de nuestra historia, desde nuestra perspectiva, desde nuestra, nuestro punto de vista, desde nuestras vivencias, entonces las pueden encontrar prácticamente eh, gratuitas en internet, en plataformas virtuales, que no puede haber un pero, que no ahorita, hoy en día es muy fácil acceder a, a este tipo de, de herramientas, eh, así que no es excusa que no podamos consultar, indagar, investigar acerca de, de ellas porque nos dan una mirada a la situación actual también que estamos viendo como comunidad negra, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial y que podamos también eh, un mensaje específicamente pues, a los jóvenes. Hoy en día hay un problema bastante grande de transmisión intergeneracional porque pues, los jóvenes ahorita estamos más abocados a la tecnología a la cultura global y quizás están dejando un poco de lado eh, quizás ese conocimiento de los adultos mayores y es importante traerlos de nuevo, es importante que estos medios de los que ahorita con los que ahorita podemos contar, toda esa información que nuestros abuelos, que personas mayores nos han dejado, pueda buscar sobre estas eh, redes, eh, para que podamos eh, prácticamente tener ese patrimonio cultural de nuestra historia y que la, las personas de cualquier región, de cualquier etnia puedan acceder a ellas No solamente es un deber eh, de la cultura negra informarse sobre su historia y su cultura, sino de todo un país, de toda una sociedad. Es el deber de poder acceder, acceder a... Um, a documentos a investigaciones y demás que ahorita muchas personas de la comunidad negra estamos poniendo esfuerzo, tiempo para que podamos conservar este este patrimonio que, que obviamente es cultural que es histórico y que nos va a, a, o sea, va a aportar a la sociedad y nos aporta a la sociedad y nos construye como sociedad.
0: Entre las plataformas que se pueden encontrar, que son educativas e informativas, pues encontramos a FRAB, que es una iniciativa muy especial y, y lo que decíamos ahora, dedicada a a difundir y a divulgar esa, esa historia que no todos conocemos, como lo dice Chimamanda, el, el peligro de, de contar solamente una historia, y que fue lo que tuvimos que vivir en nuestra infancia, pues principalmente en el colegio donde únicamente nos, nos contaban una partecita, que eso también lo hablé mucho con una de las otras invitadas, entonces es muy importante lo que menciona Jennifer de llegar a estas plataformas y de saber que de alguna forma ya no hay excusa para, para podernos informar y educar más que, más que recibir y llenar nuestra mente de informaciones. Saberla procesar y saberla comunicar a más personas pues para que la cultura y la identidad en este caso se logre difundir y no se pierda como tú dices porque ya de pronto los adultos mayores no, no tienen la misma acogida desde los jóvenes y es importante volver, volver a ellos y volver a sus historias. Muchas gracias Jennifer por acompañarnos en este espacio y compartir la otra parte del nudo que unió la historia
1: muchas gracias a ti por la invitación y espero que por favor sigan a Afroab en todas sus redes sociales, Youtube, Bailacuna <ríe> no, hágale,
0: hágale en
1: YouTube, Youtube, Facebook e Instagram y pues en la página web www.afroab.com
0: es una plataforma bellísima y muy interesante muchas gracias Jennifer Gracias a quienes nos escuchan, nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Lengua Falsa y tenemos nuestra página web en la que también pueden encontrar contenido muy interesante, www.lenguafalsa.com Continuemos el camino y apreciemos esa historia que nos une como humanos, la cultura.